Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av din bästa poddlöparkompis, Evelöv och Månström. Och jag har faktiskt skrivit här i mitt manus, Malin, att solen skiner här i Stockholm, men det gör den inte riktigt. Nej, den, den sken igår desto mer. Jag höll ja. på att svettas ihjäl. Ja, igår var det varmt. Jag förstod inte att det skulle bli så varmt och jag hade en sån där hel dag ute på fältet. Var det med, sex med, pass igår eller? Eh, fem pass var ja. det igår. Eh, och... Eh, jag, framförallt så måste jag säga jag var på cykeln hela dagen och jag var helt eh, soltrött och, 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 och slut på kvällen och jag tänkte på mina kunder de var ju det var en tuff dag för dem igår det var, det var ett par extra vattenstopp och, och några extra jag var snäll igår, jag la på massa extra vila ja, faktiskt, det, för det, ja, det var flera kunder som var lite, väggar, lite väl slitna ja, men jag tänker också så här, eller hur blir de kunderna du har haft ett tag eh, lär de sig att, att tagga ner för att jag vet ju hur det är, de gångerna jag har sprungit med dig, då tänker man så här, idag ska jag springa intervaller med Malin Evelöv Sen, jag känner ju dig sen tidigare, men man blir ändå, det är lite så här anspänning. Och så går man ut jättehårt första intervallen. Så att, och sen så tänker man, hur ska jag klara det här? Man ja. lär sig dina kunder att så här, ta det lite lugnt i början. Ja, Eller är det Ja, det, det är ju, har jag haft dem en längre tid. Då har de börjat lära sig. Och jag påminner ju varje gång också. Även om jag har tränat vissa i, i flera år. Så, är det att, ja, men, så måste jag faktiskt påminna mm. att nu har vi tio intervaller, inte en. Nej. Så, att, <laughs> så det, 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 det stämmer helt, Petra. Det är, det är, men det är någon Någonting i ditt sätt att coacha som gör att man, man känner att man står där på startlinjen i OS liksom. Och nu är, gäller det. det. Nej men det är ju, det är ju lite, alltså på, på gott och ont, det är, ju, det är ju därför de kommer också på ett sätt. För att få den där, det där passet som man inte så lätt gör själv. Eh, och dessutom så, jag hade en kund igår som just hade tränat lite dåligt över midsommar och, och, och så. Och det, det är många som har gjort. Eh, mm. Och då har missat några pass helt enkelt. Och då kände hon att passet med mig är eh, som två egna pass. Ja, eh, så att då, ja. då känns det liksom skönt 
av den anledningen också att man tar igen liksom ett pass extra. Av, jag tycker, liksom, ett, amb- ja. Ja, förlåt, men jag bara säga, det var ambitiöst tänker jag att säga så här, jag har missat över midsommar. Det är många som kanske känner att man har missat ett år <laughs> eller så här, två <laughs> program av såna, pandemin. Ja, det är men klart. De Nej, men, men sådana som, alltså det här är ju alltså personer då som är ändå inne i ja, en kontinuitet. Och, så, ja. och så, så är det liksom det hårda passet kanske per vecka eller varannan mm. vecka med mig. Ja. Eh, och då har det liksom fallit ur de där egna passen däremellan då, som kanske ska vara två, ja. två stycken emellan. Men, eh, och då är det lite ångest sådär. Och, så, och många får ju lite sådär efter midsommar varit lite mm. mycket fest och, och kanske varit lite seg ett par dagar och sådär. Mm. Så att, eh, det, det fanns mycket behov av att blåsa ur. Men ja. samtidigt så var det svett Alltså. Ja, så att, det var det verkligen. Nej, men så man får vara lite klok. Jag, jag vet ju själv det. Liksom att det är ingen idé att, att vara nitisk där. Utan nej. lägga på lite extra vila och faktiskt ta något vattenstopp. Liksom. Mm. Så att man får vara... Ja, tänka. Det var lite smart. Ja, men jag kände, igår var det så himla varmt faktiskt. Så att jag är glad att jag hade bokat en PT-timme på gymmet i ac Miljö. Det ja, var men faktiskt det var väldigt skönt. Så jag, jag gjorde ju en liten, som jag berättade för dig här innan, jag gör ju en liten satsning här på styrketräning. Jag känner att jag har kört väldigt mycket så här, styrka med kroppsvikten som motstånd. Men nu kände jag att äh, men nu vill jag ta några veckor här med lite tyngre styrketräning med vikter. Så att jag sa åt PT där igår att så här, nu vill jag ha ett riktigt hårt pass. Så här. Men Spara du... inte på krutet. <laughs> Kör. Men du Petra, det låter ju som att du gör sån där eh, nybörjarmisstag nästan. Jag känner att jag var som Malin, så här, jag är ytterkant vi kör ja, hårt på en ja, gång men liksom så här, just att gå in i en nysatsning eller inte nysatsning, ja. men, men på lite annat sätt Comeback, då, kan man säga ja, och då vet man ju eh, väldigt väl om man har tränat tidigare att mm. det kommer kosta dagen ja, efter och det vet. ser jag på din gång idag att det gör det är stelt upp för trappan ja. nej, men jag, nej men jag var lite så här beredd på det jag, jag kan också säga, jag är ju lite plåg vad heter det, vad säger man? självplågare, ja. så jag tycker det var lite skönt faktiskt med träningsverk. Så att det är ju... Jo, men det är, ju, det är ju det härligaste som finns. Men ibland måste jag säga eh, att styrketräning ger eh, även för en sån som mig som mm. älskar eh, att plåga mig och ha ont i kroppen är på gränsen till för mycket. När man mm. knappt kan ta sig upp ur sängen och knappt kan sätta sig ner för det liksom bara... Men kör du så? Liksom, är det ofta du känner så? Eller är... Nej, det är när jag har haft ett litet uppehåll från mm. den typen av styrka. Det är ju speciellt mm. skivstångstyrka som, ja. så jag, jag kör ju också all möjlig styrka men ibland blir det liksom lite mer med kroppen och, och annan variant och, och när jag då tar till de där lite tyngre styrkan igen då, mm. då, då stapplar jag dagen mm. efter och då, då är det nästan inte skönt i två dagar Nej. men eh, sen blir det bra han sa också en intressant grej PT Jan Thomas där att eh, tydligen så finns det forskning som visar att om man springer tre dagar i veckan då kan man fortfarande tillgodogöra sig styrketräningen man gör. Mer än tre gånger i veckan så tar, liksom, tar styrketräningens effekt ut av löpningen eller konditionsträningen. Sen beror det förstås på hur mycket, alltså hur långt man kör. Men ja. ungefär där någonstans så går man över fyra, liksom fyra pass så blir det liksom för mycket för att man ska kunna få en effekt av mm. av, av tung styrka då, ja, eller liksom, jag, jag vet inte jag exakt jag, jag måste läsa, menar man muskelökning ja. eller liksom bibehålla styrka, det var jag inte riktigt kanske, jag tror att vi, vi kanske pratar om muskelökning i så fall, ja. för jag, jag har svårt att tro att eh, för jag vet ju ändå, jag menar som elitidrottare då springer mm. du betydligt mer än tre dagar i veckan och mm. styrketränar mm. Eh, och eh, det hade ju varit väldigt synd om det inte 
gav någon effekt med den där styrkan, mm. om den var helt bortkastad. Men, ja, men jag tror att inte. du menar att det är svårt att liksom, ja, men bygga en explosiv ökning i, i, i musklerna kanske styrketräningsmässigt ja, om kolla. du springer 5-6 dagar i veckan ja. men, men, men jag tror att um, det, det, ja, den där får du kolla upp nästan. ja jag ska göra det, men sen så kände jag också när jag stod där i gymmet så kände man att man blir ju flåsig av styrketräning jag liksom tänkte ju på det också att det är ju bra att ha bra flås när man kör styrketräning, det kanske man inte tänker på om man är en inbiten styrketräningsperson. Då kanske man tycker att så här, ja, men det är styrkan som är viktigast. Men jag märker ju att man orkar ju mer i styrketräningen när man har bra flås. Så att de liksom lyfter ju varann också. Ja, men verkligen. Så det är ju en grym känsla. Ja. Och du har köttat hemmaträning på landet har jag hört. Ja, jag har varit väldigt, väldigt mycket ute på landstället på Värmdö nu när det har varit så fint väder och det har varit lite långhelger och sådär. Så, mm. Och då har jag kört väldigt mycket styrka eh, fast liksom eh, inte med skivstång då men eh, faktiskt eh, använt mig av mina, mina verktyg som vi har fått eh, tidigare här mm. av Flow Life ja, just det. Ja. Nej, men du, du, du gillar ju dem och du hade ju inte liksom gått riktigt all in på den där vad heter den här som man fyller Flow med vatten tank. Exakt. Ja, det, ja. Vi, vi, vi hade ju vi fick ju den här tidigare våra mm. så jag, jag hade liksom inte riktigt eh, när på hemmaplan och man har gym tillgängligt så, så är det liksom inte lika eh, aktuellt kanske att köra hemma styrka för Nej. mig. Utan jag, jag drar iväg och kör styrka. Det, jag, jag tycker det är trevligt. Men nu under sommaren och, och speciellt när man är på landställe eller reser så den här var ju fantastisk. Alltså ja. jag, jag hade sån träningsverk så att det var liksom små muskler och det var ja. hela kroppen och... Och jag som alltid satsar och tänker att jag ska fylla upp till bredden eh, var faktiskt lite klok. Jag fyllde upp bara en tredjedel i, i den här med vatten och eh, det räckte gott och väl. Smart. Du vet att du inte kanske jättegärna vill prata om det men jag tänkte vi måste ändå checka lite igen. Hur är det med kroppen? Det var ju lite eh, ja, så Jo, eh, jag har ju kollat upp det här nu. Jag har ju mm. varit på magnetröntgen ah, ja, för att jag har ju liksom tänkt att jag måste gå till botten med det här. Och jag fick precis egentligen det som jag behövde, det beskedet att eh, jag har eh, haft en liten inflammation eller har en inflammation vid en kota och eh, lite i hamstringsfästes faktiskt. Okay. Men den här lilla inflammationen kommer nog av att jag har några diskar som är, så, som de säger, har man lite dröttat hela livet och dessutom snart är 50 så mm. ser man ut så. Så det är ingen fara, det var ingenting som mm. var att det var att packa ihop för gott. Nej. Eh, utan det, men det gör också att eh, ja, jag har fått en liten överblastning och, och eh, jag måste liksom, eh, låta det läka ut. Och det, det håller på att ge sig. Jag har, varit, eh, jag har inte sprungit på tre månader ordentligt. Eh, så att jag verkligen, och det är därför jag kör väldigt mycket styrka och cyklar och, och gör annat nu. Mm. Men, eh, för jag tänker att det här har, och det är nästan bort. Men jag, jag, nu är jag sådär överförsiktig. Men det är nog smart tror jag. Ja. Och jag, jag blir alltid så här ryggen. Det är för mig. Jag, har inte, jag har aldrig haft problem med ryggen på Nej. det sättet. Så jag har känt så här att ah, Nej, då, jag blev liksom, faktiskt lite rädd. Men ja. det som var positivt var ju att, eh, att det var ingenting som var någon skada som inte går att reparera, mm. men det tar tid. Och mm. jag har känt det, det har tagit tid. Det är liksom myrsteg i rätt riktning, men varje vecka blir det lite bättre. Mm. 
Så att, jag, jag är jätteglad nu faktiskt. Jag, ja. Även om jag faktiskt inte har tagit knappt ett löpsteg, bara lufsat några gånger på tre månader så, så känner jag att det, det får vara det. Ja. Och... Sen, du är ju gammal elitidrottare och sådär, men, men just att ha det här aktiva jobbet som du har, jag tänker så här, kvinnor i, i din ålder, mm. alltså, som man ser, som jag känner, alltså de skulle ju aldrig klara en dag med din, alltså din aktivitet. Eh, liksom. Nej, och det är ju det som är nackdelen och fördelen. Inte män heller för den delen. Nej, nej, nej men, och det var det jag tror jag har en egen analys av varför det här kom också i, i april där det gjorde, och det var ju, finns massa anledningar, men, men framförallt var det att jag började jobba väldigt mycket från ja. rätt lite, samtidigt som jag kom tillbaka till löpning efter en två månaders uppehåll från en operation av hälen och kanske snedbelastade eventuellt lite också för att jag hade opererat hälen för det här var på andra, andra ja. benet, andra sidan. Så att det finns, och jag tror rent ut sagt att det blev för stor ökning även för mig mm. med alla dessa inslag. Så att jag har varit tvungen att backa med min egen löpning helt enkelt under en längre tid och det där kommer ju ändå ålder och klokskap in faktiskt för jag har nu känner jag mig lugn. Jag ska bara ta, ta, läka ut det här. Och jag känner ju att det går, det går ju bort. Liksom, ja. Bara jag är lugn. Och jag ska ja. inte liksom hoppa och studsa. Jag har mycket. ju sett så många på Instagram och så där som har ja, men, problem. Ungefär i får säga vår ålder. Då. Vi mm. är ju liksom, i stort sett jag är inte riktigt med. Nej. Okay. Skitsamma. Eh, men i alla fall, när man inte är jätteung. Man kanske passerat 40, liksom, närmar sig 50. Alltså just det här att det, det känns som att det är många som eh, dras med lite så här jobbiga grejer. Att de inte riktigt kan vänta tills det har läkt. Utan man vill, ja, men det är som en hälsborre. Man ska ut och, och jag förstår verkligen. För jag har ju också hållit på med det där och slagit upp hälsborre gång på gång på gång. Så här. Ja. Eh, Nej, och, ja. och, och där, där tycker jag det är så viktigt. Och det var därför jag kände så här att jag har ju också varit där att eh, som det är så svårt att känna ibland. Ska jag ut och testa? Är det bättre? Mm. Eh, ja, det är lite bättre men det är inte bra. Eh, och så slår man säkert upp det hela tiden. Förlänger mm. läkningen genom att bara gå ut på det där löjliga testpasset, testpasset som mm. inte ger någon träning. Och det ger ingen upplyftande... Eh, grej i, i det mentala heller. Man nej. bara känner att ah, nej, jag har lite ont fortfarande. Så att nu har jag verkligen, jag har bara droppat löpningen mm. helt och känner så här att för mig är nästan bättre att inte testa utan jag, jag känner själv för att jag känner i vissa lägen att det fortfarande är någonting där. Men, ja, då är det eh, och då känner jag bara att jag ska vänta tills jag inte känner något. Och, mm. och jag, jag är, eh, nu är det liksom så att jag är överförsiktig och det är, mm. eh, det är också klokskap liksom, att faktiskt ibland vänta extra länge om mm. man nu kan det så att, därav så är det ju också så här att då måste man hitta andra grejer mm. som, som, så jag har ju varit ute och cyklat sådana här rässycykel nu, dammat ah, okay. av den jag har ah, en ja. 20 år gammal som jag har du... liksom fräschat upp nu med nya däck och, och, och men du har väl jobbat som cykelbud så du har väl cyklingen i blodet? Ja, mm. jo, jo, jag har cyklat mycket i mina dagar och när mm. jag var ung cyklade jag också som mm. reser, landsvägscykling liksom som extra träning och så, mm. så att, och det har varit jättehärligt nu när det har varit så bra väder för mm. det är nästan lättare tycker jag att cykla när det är varmt mm. när, Ja, jag, för jag känner inte av att det är så varmt, men mm. när, att springa då blir man ju helt ja, nej, det är, kokande så att, ångbastu ja, så ibland är det fördelet när man 
att det kan springa. Ja, men det så är det ju. Ja. I nöden så prövas uppfinningsrikedomen eller om man ska säga. Vi ser positiviteten sprudlar här. Nej, men jag tror ett tips till, till våra lyssnare mm. i alla fall i, i, av hela den här långa utläggningen är ju det att eh, har man åkt på någon liten segare grej någon, någon, som tar tid, mm. då är det så otroligt eh, bra om man kan liksom bara... Eh, Liksom lägga ner det där, liksom att man ska ut och testa och hela tiden gå och tänka på att oh, nu har det gått eh, tre veckor och två dagar sedan jag sprang senast. Mm. Jag var där i början också, då var det oh, en vecka, jag har inte sprungit mm. den här veckan heller. Och nu har det gått en månad. Nu har jag bara, jag räknar ja, inte. Bra och, släppa. och sen så träna massa annat och så känna att jag gör liksom saker som jag har nytta av senare mm. eh, och sen så testar man när man verkligen känner att nu, nu, kan, nu är det läge mm. att testa och sen förstår jag att folk löpning är ju härligt, man vill kunna utöva löpning men jag läste någonstans kan nu tyvärr inte återge källan men man frågade någon expert så här, om man måste välja styrka eller konditionsträning vad är liksom viktigast styrka mm. så att det kan ändå vara skönt att ha med sig. Att mm. det liksom motverkar, det, det har större fördelar totalt sett än konditionsträning. Mm. Naturligtvis är det optim- mest optimalt att kombinera. Ja. Men det kan ändå vara skönt att veta. Ja. Ja, vi tänker att vi går in på lite lyssnarfrågor. Som vanligt så har det kommit in en hel drös, vilket är superkul. Sluta aldrig med att skicka in frågor till oss. Det är ju liksom det, det här, den här podden går ut på lite grann, att eh, svara på era frågor. Eh, och eh, från Ebba har det kommit ett eh, DM här, där hon skriver att eh, hon lyssnade på oss under dagens pass och ni pratade lite kort om löpning i värme. Jag skulle vilja höra mer om det. Vad säger forskningen? Stämmer det att det är lite som höghöjdsträning? Idag sprang jag en led på cirka 14 km. Pulsen var orimligt hög. Jag tror inte att det var en felmätning för den såg normal ut och jag hade pulsband. Eh, 47 minuter i röd zon. Oj! Har, har Garmin, har, jag har Garmin och ställt in rätt pulszoner. Vilket jag normalt inte klarar av mer än max ett par minuter. Så, men känslan var inte så tuff. Det känns ju bra om det förutom att det blir lite jobbigare än vanligt dessutom ger extra bra träning. Tack för en grymt bra podd. Eh, ja men precis, vi snackade ju om det här förra avsnittet och eh, jag har gjort lite research och då, eller googlat runt lite helt enkelt och eh, hittat en eh, artikel där mm, om en studie där man har sett då att eh, ja, men, eh, det, man blir ju långsammare. Av värme, ja, tveklöst. Det, känn, det, det känner ju alla på. Eh, till och med sådana som är eh, värmelöpare ja. eh, eh, så känns det ju, absolut. Exakt, och då står det här bland annat att man i den här studien som är publicerad i Medicine and Science in Sports and Exercise så har man kartlagt eh, årtionden av maratonresultat för elitlöpare och elitmotionärer. Och då kunde man se att eh, vid temperaturer mellan 10 och 15 grader så sprang två tiolöpare en till två minuter långsammare på maran. Alltså redan vid tid, temperatur... 10 till 15. Oj, Oj. men det är ju väl ganska idealisk temperatur, Jag eller? trodde sådär, jag har hört tidigare eh, att 16-17 grader, eh, mm. lite, att det ska ha regnat eller vad är lite så här pyttelite regn i luften ja. eh, är ju idealiskt, idealiskt för mara. Och det, det tror jag många upplever i alla fall. Ja. För man vill inte ha för kallt, tänker jag Men i alla här fall. står det faktiskt så här... För varje temperaturökning om 5 grader över 13 grader sänks vårt löptempo med mellan 1,5 till 3 procent. 
Och så tänker jag om det är den här minskningen för elitlöpare så borde ju minskningen för motionärer bli kanske ännu större. Eller? Ja, för det, det, det står ju att manliga tre timmars löpare så springer de fyra mm. till åtta minuter långsammare. Mm. Och det är, det är ju, rätt mycket. Det är ju väldigt mycket. Det, det tycker jag låter överdrivet mycket. Ja, ja. Den uppfattningen tycker inte jag ja. att jag har känslomässigt. Men, det där... men jag undrar också, luftfuktigheten får man inte ja, veta. Nej. Det tycker jag är en faktor som är väldigt viktig. Alltså... Nej, men för jag vet i alla fall, ofta så är det så där att... När det är så där, ja men runt 15-16 grader, det har mm. regnat på natten eller på skönt. morgonen. Och, och det är så där liksom, inte varmt, inte kallt. Nej, så eh, frisk känsla. Frisk känsla, lite härlig regn, stänk nästan. Mm. Det är ju idealiskt. Men ja, ja. man vill inte springa och frysa heller. Det, det är ju att i, i alla fall gör jag, jag, jag gillar ju inte när det blir för kallt. Om, om jag ska springa då lopp i, i, i linne och korta tights då vill ju inte jag ha 10 grader då tycker jag det är för kallt ja, nej men precis, alltså vi har, nu har vi ju inte hela studien här men, men i alla fall nästa grej då det är ju att det är, liksom, det är inte bara dåligt då för snitthastigheten att springa i värme utan det kan också ha positiv effekt på formen då, på längre sikt för att ja, man får helt enkelt kroppen får jobba hårdare kan man ju säga, sammanfattningsvis. Och det gör ju att det blir liksom, ja, en, en bättre träningseffekt. Ja, och det känner man ju verkligen. Att ja, det, verkl- det, och det är ja. det som är det stora problemet när det är riktigt varmt. Att du, du går ju ut med en puls ja. redan från start som är som att du har ansträngt dig lite. Så att mm. redan innan passet börjar så är du liksom lite, lite sliten. Ja. Ja, och, och, och sen så framförallt så är det de där tunga benen som man får av, oh, av värme och, Gud, ja. och, sen så, och, och det kommer ju lite av också att det är så känsligt det här med vad har du druckit under dagen har, har man bara druckit vatten då blir jag blytung i benen också. Jag, man behöver salt. verkligen den där vätskeersättningen för det, mm. det är också en otrolig stor skillnad på om du bara bäljat i det vatten men jag tycker man, alltså det, fun- alltså det funkar inte alls för mig jag kissar bara ut det, alltså jag måste ju ha salt ja. alltså någon vätskeersättning oh ja. så att, eh, eh, nej men, mm. eh, men till, till frågan här egentligen så är det ju eh, jag tror ju i alla fall om, om vi liksom går lite utanför forskningen här mm. så, så tror jag ju att det är ju ingen nackdel att träna i lite olika temperaturer att man, man får ju bara vara lite schysst mot sig själv ja. att, att när det är supervarmt som det var igår till exempel mm. nästan 28-29 grader ja. eh, och, och det var fuktigt också så är det klart att eh, du kan inte titta på klockan och jämföra eller tro att du ska persa eh, på, Nej, på eller så pressa sig själv för att komma upp i liksom rätt tempo det är Nej, ju utan just så där kanske till och med behöva ta en extra vilopaus i, i extra i, som inte alls eh, Mm. Du behöver i vanliga fall både kanske på ett distanspass eller på intervaller. Men eh, jag tror inte det är någon nackdel att liksom ta sig igenom ett sånt pass eh, oavsett, eh, oavsett tempot. Utan du får ju liksom ändå bara anpassa det och så, så vänjer du det. Och jag vet det själv i alla fall. Jag har tränat jättemycket i extremt varma förhållanden på träningsläger ibland. Och så kommer man hem ja. och så är det 20 grader ja. här. De, och då ja. flyger man ju fram. Det är, ju, det det är som är en höghöjdseffekt där mm. tycker jag. Så att eh, Ebba kan ju verkligen vara lugn med att hon kommer ju, alltså hon kommer ju få en, en väldigt bra träningseffekt. Sen är det väl klart att också så här, om pulsen skenar så 
alltså så pass mycket så att hon hade 47 minuter i röd zon. Det låter ju... Alltså jag har ju sprungit i också så här 35 grader i skuggan på morgonen på Sardinien. Och då upplevde jag en förhöjd puls, men inte så mycket. Sen är människor olika såklart. Men det kan ju också, som du sa där Malin, kan ju handla om vätska. Mm. Och, så det är, jag vet inte, därför pratar med en läkare om kanske. Vi kan fortsätta diskussionen nästa gång. Men just det här, hur bra är att liksom ha den här förhöjda pulsen så pass länge? Det vet inte jag faktiskt. Nej, inte jag heller. Men jag, jag tror man framförallt, så är det ju med allting med, med träning, att... Eh, man ska lyssna på kroppen. Ja, den den är ju väldigt bra på att säga hur det känns. Och mm. <hör> vissa dagar så känner man ju liksom att eh, ja, men jag är trött och jag vill pressa mig. Eller mm. jag, liksom, jag, jag, det, jag ska bara igenom det här. Det, mm. det känns som en positiv trötthet. Och, jag, och andra gånger är det liksom till osunt att ja. pressa sig i det läget. Och, och, och man liksom kan vara lite schysst där och lyssna på, på de signalerna mm. så tror jag att man kan träna i, i riktigt varma förhållanden ja, också, det utan att det är något farligt men, men inte vara så nitisk med tider och annat Nej, nej men absolut nej, jag hoppas att ja, men diskussionen går vidare helt enkelt vi får säkert en anledning att återkomma Vi går vidare och vi har fått en fråga från Emma och hon skriver så här vill gärna ha tips på hur slash om man kan komma tillbaka i bra mara- och halvmarafart på hyfsat kort tid, cirka 8-9 till veckor. Är alltså typ så grundtränad så att jag kan springa en mara nästan när som. Men jag menar just att få upp tempot lite. Jag ska säga så här, vilken lyx Emma att kunna springa. Jag tror inte det är många som känner att man bara kan springa mara när som helst. De flesta har nog mer ångest för sträckan. Men det var det jag skulle säga. Jag tror nog att många, alltså många löpare pallar nog det. Alltså att man drar ner tempot, men det mentala liksom. Ja, är jo, men det, det, det ja, ja, såklart att det är det. Men jo, det, många kan ju ta sig runt om man tar det riktigt, riktigt lugnt om man mm. nu har tränat. Men, nej, men jag tycker det, det låter väldigt lovande att ha den grunden som Emma mm. har för att det är mycket lätt på kort tid att få upp tempot än att lägga grunden. Det hade varit dåligt ja. tvärtom. Du menar du alltså att hon är, hon är uthållig? Hon är uthållig. Hon och behöver få upp tempot ja, och det är lättare. Det är lättare ja. på kort tid. Ja, nu, nu, mm. nu pratar vi åtta till nio veckor. Ja. Det är väldigt mycket svårare om du, om du har massa fart i dig och sen så, så ska du liksom orka. Bolt kommer på att han vill köra en mara. Ja, så lägg, är det lägga grunden på åtta ja. veckor. Det går ja. inte att, att orka. Utan... Eh, hon behöver ju trissa upp tempot på massa olika intervaller. För det är ju, mm. Och det här tycker jag är lite tacksamt. För det är, liksom, det är kul när du är riktigt bra grundtränad. Mm. Du har uthålligheten, styrkan att hålla på länge. Och sen så boostar du in liksom långintervaller, trösklar, backar, mm. kortare intervaller. Då händer ju grejer på väldigt kort tid. Ja, så att ja. åtta, nio veckor, då, då, det går absolut. Det är bara att eh, skruva om eh, träningen lite grann under de där sista två månaderna. Ja, men jag tänker att, eh, är det inte, nu tar jag mig själv lite som exempel, eh, som motionär. Om man nu kanske har tappat lite det här med intervaller och så. Att man, liksom, fartspannet minskar ju. Så man är ju mest ute och kör i det här distanstempot. Och då gäller det liksom att få upp det. Så att liksom, kanske då mixa 
Eh, det, var kanske, det var nog det du menade, att man som dels korta intervaller så att man verkligen får upp farten. För man orkar ju bara hålla den där liksom, höga farten på korta intervaller. Och sen då att man som du sa där, liksom, att man kör lite längre intervaller och helt enkelt mixar för att få en tålighet i olika farter. Absolut. Det och sen upplever jag kan vara lite jobb, det är lite så här jobbigt initialt. Ja, absolut. Men, men sen även på liksom, om, om man kör ett distanspass och sådär, att man kanske inte heller bara tuffar på alla Nej. dem i ett och samma fart, utan man har både eh, intervallpass som är specifika intervallpass, och man vet mm. att idag är det liksom fartintervaller, mm. överfartsintervaller eller idag är det lite mer uthållighetsintervaller, mm. men även i ett vanligt distanspass att man kanske lägger in då olika eh, kilometrar i, i halvmara fart ja. en period och sen så går ner lite och tar det lite lugnare och att man liksom växlar även där så att mm. det blir inbyggt mycket mer variation i farterna mm. och, och det låter ju som det är det som kanske har stått åt sidan mm. lite grann då för Emmas del men, men att hon har grunden till att bara springa en mara eh, redan nu det är ju jättepositivt så att det är Absolut. ju att skruva upp kvaliteten lite grann. Men vad säger du om tiden där åtta till nio veckor? Det är alltså liksom ungefär två månader. Ja, det, alltså, ja, det är absolut möjligt. Och det, det är det som jag säger att det går inte att bygga grunden till att orka mycket längre än vad man... För, då, för det första så är det mycket lättare att bli skadad om man ska Exakt. öka mängden ja. på kort tid. Men däremot att öka kvaliteten när du har grunden på kort tid och får resultat, det är då är åtta till nio veckor eh, inte superkort utan det, det, det kan hända, hända massor men på vad, den tiden. Men om man alltså går och säger så liksom, om man säger så här, ah, idag skulle jag ha gjort maran på säger vi fem timmar eh, liksom så Efter, nu, ja. och så hur, hur, hur mycket snabbare kan man bli om man kör liksom fokuserat på mer intervaller och så. Alltså, på det är svårt att säga självklart. En sån, för det beror ju helt på, har hon kört några intervaller överhuvudtaget? Eller har hon kört lite lite av det? Eller så, det, det beror jag helt tror på hon några... har gjort, alltså jag tror jag vet vem det är. Och jag tror hon har kört en del intervaller. Ja. Nej, för, för det, är ju, det är ju också det. Va? Det beror ju helt på hur, hur mycket Ja, eh, skillnad eh, gör du i, eller hur mycket förändringar gör mm. du i din träning men eh, så att det är ju egentligen ingen idé att spekulera Nej. i att, att eh, på åtta veckor så det är ju ingen sån bantningskur som du ska gå ner x utan det är ju på något sätt att nu har hon de här veckorna på mm. sig eh, det ser ut si och så just nu mm. och nu så ska hon försöka jacka upp det och då, då blir ju det här framförallt så eh, om hon redan kör intervaller, ja men då får man ju se över liksom, är eller det till... när, tidigare har hon ju gjort det tror jag, ja. eller så jag vet inte hur... komma tillbaka ja. till det eller, ja. eller om hon redan kör det fast det kanske har varit på lite lägre nivå ibland kan det ju vara lite, lite äh, mysintervallnivå kan man ju också komma in i emellanåt ja. äh, och inte ha den där utan liksom bestämma sig att nu är det upptrappning mm. äh, i kvaliteten här som är prio mm. äh, och då har hon åtta veckor och då om hon kör en till två intervallpass i veckan med ordentlig kvalitet nu, mm. då händer det grejer Ja, och då kanske det också kan vara smart att 
Jag vet inte vad du tycker, att kanske dra ner lite på alltså, mängden. Ja, precis. Så att hon inte, liksom, så att inte tar ut varandra. Liksom. Nej, men absolut. Och, och, och då tänker jag i och med att hon ändå är ute efter en kanske mara då, eller halvmara. Men om det är mara hon ska springa så är det ju så att då tycker jag ändå att det är viktigare att hålla vid de där långpassen en, mm. gång, en gång i veckan. Men det som, som gott kan bytas ut lite eller liksom verkligen dras ner på det är ju de här mellanpassen, de här distanspassen ja. på liksom 10, 12, 8 kilometer mm. vad det nu är. Eh, att mera liksom, jag säger alltid det, om man nu ska bara titta resultatmässigt mm. på kort tid eh, på ett lång, för att träna inför ett långlopp, då är det bättre att träna sitt långpass för att få den tåligheten i lugn fart mm. och så köra mycket kvalitet mm. eh, däremellan och sen eh, hellre skippa de här mm. m- mellanpassen jag, mellan mjölken ja. åker ut eh, lite grann, och, och, om man nu vill bara fokusera på att bli bättre under kort tid. Och sen då att hon kan lägga in eh, alltså fartökningar i långpasset. Det blir ju en jättebra för alltså då jag tror också där jag, jag fattar ju vad, vad man menar med kvalitet liksom. Det är så men eh, det är ju väldigt alltså ett långpass kan ju bli ett fantastiskt liksom, kvalitativt pass på alla sätt om man till exempel då ja men säg att hon då är om hon är ute i två timmar lägg in eh, Tre gånger tio minuter i marafart mm. som hon har tänkt springa på maran. Precis, och idag eller är det ibland nog... någon kilometer någon snabbare, kilometer. någon kilometer ja. lite ja. långsammare och så ja. växlas det här, precis ja. i mitten. Ja. Hur, ja. Mm. Så ja. du ändrar steget också. Ja, och sen, ja men exakt. Och sen också så här, mot slutet av långpasset när man börjar bli trött i benen så lägg in kanske ännu kortare så att du bara har någon minut där du verkligen drar upp tempot för att liksom ja, få igång benen lite grann mm. när man är så där trött eller mara trött i benen. Ja, det nej, kan och, väldigt och, bra. Ja, ja, absolut. Och sen, tyvärr får man ju säga då, alltså, den här årstiden när folk kanske går på semester och man eh, liksom tycker det är skönt att gå ut och bara springa och vara och liksom mm. inte kanske prestera alltid sådär, utan de här mellanpassen som egentligen är de skönaste. Mm. Jag älskar ju dem. Eh, ja, men det är liksom, det är inte, du behöver inte plåga livet ur det och du behöver inte vara ute jättelänge. Och det, så att du, du blir liksom så här, du känner att du har sprungit men du blir inte helt slut ja, på något sätt. En bra runda ja. brukar jag säga. Eh, tyvärr ja. om man nu liksom, som Emma då är ute efter att jacka upp sin liksom, fart och sin, mm. sin form på, på relativt kort tid inför mm. kanske ett lopp. Då är det ju tyvärr de skönaste myspassen som, som ska dras ner på. Ja. Och ja. jacka upp de här som både tar lång tid, långpasset och det mm. som är hårdare. Att ja. du måste liksom plåga det lite mer. Så att mm. det är, men är man liksom inställd på det? Är det så att ja, men jag ska springa det här loppet här i, i, efter sommaren och jag, jag vill göra det här då är ju inte det något problem. Då nej, vet nej. man ju vad man är ute efter. Men, ja. men som sagt, de som går in nu i semestern och känner, åh, nu ska jag bara få springa och må bra och, och, och ja, ha det, det härligt. Fortsätta med. Då är det ju bara att köra. Ja, ja, ja. Men, men då, då kanske man inte som sagt fokuserar på att man ska springa på en tid eh, på något lopp nej, i, nej, i slutet av sommaren. Nej, nej precis. Nej, så, att det, så är så det ju. Det beror helt på vad man är någonstans i, i, i sin målbild. Men få upp tempot på maran på åtta till nio veckor, det, det är ju helt att hon, att hon kan få. Där har vi också en annan fråga från Nelly. Och hon skriver så här. Jag är 21 år och har sprungit och löptränat sedan 
drygt ett år tillbaka med regelbundet. Tidigare har jag tränat mycket pass på sats, men när pandemin kom och gymmet nästan stängde igen blev löpning den träning jag vände mig till. Idag är jag helt kär i det och springer fem till sex, fem till sex dagar i veckan. Till mina frågor. Ibland tvingas jag springa på morgonen. Jag föredrar egentligen eftermiddag kväll. Och då kan jag inte hur mycket jag än försöker komma upp i samma tempo som på eftermiddagspassen. Hon har alltså mycket mer energi på eftermiddagen efter arbetsdagen. Eftersom hon står upp och jobbar hela dagarna. Hon jobbar i restaurang. Och då känns det liksom som att kroppen är igång när hon kommer från jobbet. Och då så kan hon hålla ett högre tempo. Och även att då att hon har fått i sig mat under dagen gör att hon får mer energi. Men... Jag blir så otålig av att min kropp är så här. Jag ser en massa andra löpare lägga upp sina morgonjoggar, inom citationstecken, i femtempo. Hur ska jag hantera detta? Kan jag göra någonting för att bli snabbare under morgonpasset innan frukost och dagen har börjat? Jag springer 4.45 tempo på eftermiddagspassen på en 8 km runda. Medan vissa månader kämpar jag mig genom 5 km i 6.30 tempo. Ja. Mm. Alltså jag tänker själv så här, jag, mentalt så gillar jag att ha passet gjort på morgonen. Men jag, jag, jag förstår Nelly, jag, jag är inte heller så där att liksom gå ut tidig morgon och prestera tider. Det är inte min starka sida heller. Framförallt så är jag så här att eh, jag kan inte springa på tom mage. Eh, har jag sovit Nej. en natt eh, och går ut och försöker springa Alltså något mer än bara något ja, Men du luftpass. menar om du ska prestationsspringa nej, men, på morgonen? Nej, men morgonen, överhuvudtaget liksom att jag har svårt att springa på tom mage överhuvudtaget. Då, blir jag liksom, jag, då, då släpper jag mig fram eh, mm. lite. Så att jag måste ha i mig någonting. Men, men det där är ju också... Så att jag i alla fall vet att om jag äter innan... Eh, och då, då pratar vi... Jag vet inte när ett morgonpass är för henne, men... men eh, jag är så där att jag äter hellre och går ut direkt på... Eh, lite för mycket mat i magen än att gå ut på tom mage. Alltså, det är ju inte idealiskt. Det ideala Nej. är ju liksom att äta i god tid innan och, och låta det smälta. Men, alltså, men, det är väl eh, lite grann beroende på alltså, vad man vill ha för syfte med passet. Alltså, om, hon, om man springer på morgonen då är det ju så att kroppen har, man har ju då fastat under natten och då är det ju naturligt så att kolhydratförrådena är ju lägre. Och då kommer kroppen i större utsträckning att ta energi från fett. Och då får ju du en eh, fettförbränningsträning. Alltså, alltså du lär kroppen använda fett som bränsle. Mm. Vilket kommer att du kommer att ha stor nytta av till exempel när du ska springa en mara. Eh, även halvmaran på slutet för vissa. Så det finns ju en bra grej också med att springa på morgonen om man klarar det. Ja, men, men du, känner dig, inte... du känner dig trög ofta. Eh, ja, och det ska eh, man göra. Ja. Så... Jo, men för, för fettet mm. är ju liksom ett trögt bränsle. Ja, så, att, eh, så, så antingen så, så lever man med det att, att eh, man springer långsamt och, och dåligt, mm. fast man ändå vet att det ja, har ett syfte. Det nej, 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 inte dåligt, men, men alltså, sämre tid ja, än vad man ja. önskar. Om man mm. nu tittar på klockan och, och, och bryr sig om det, ja. så är det en betydligt långsammare tid än vad du, ja. vad du springer andra tider på dygnet. Men, men det har, som du säger, då, ett syfte mm. ändå, fast du springer långsammare. Alltså det jag menar är att hon inte ska känna att det passet är bortkastat. Nej, nej, det var men, så jag nej, menar. Och det, men det är ju helt vad man är ute efter ja, också. Exakt, som sagt, att exakt. känner man att... Nej, 
men jag ska försöka få till något sorts liksom, kvalitet i det här ändå. Eller jag, jag vill ändå springa på mm. eh, en viss nivå när jag springer. Eh, och så känner jag att jag klarar inte det på eh, fettbränsle eller Nej. tom mage. Eh, och, och jag, som sagt, jag känner ju att eh, jag gillar inte att springa på tom mage. Nej, även om nej, det, det jag skulle jag vara bra. Så, så, så då... då äter jag hellre. Ja. Så jag har liksom lite kolhydrater som är lättare att ta till som bränsle mm. och känner mig lite piggare. Så att man får ju välja lite där. Antingen gå på lite trögare bränsle och känna sig tung, men att det ger ju träning, som du säger. Och det är väl det som kanske är det viktiga för Nelly att för, ja, ha med sig då. Ja, men jag tänker också så här att nu vet inte jag om det är så att hon helst skulle vilja springa på morgonen för att liksom ha träningen gjord. Annars så skulle jag ju, skulle jag coacha henne så skulle jag ju säga så här, men blanda. Alltså vissa månader gå ut och kör fem kilometer i lugnt tempo för det kommer att ha liksom, det kommer att göra gott för dig. Och sen då när du får feeling, dra ut och kör eftermiddagspasset i lite högre tempo så får hon ju också en sån här spridning i tempo som inte alltid är ute i samma tempo. Nej, nej och jag, jag, det verkar ju som att hon har det ja. spannet att hon ibland, och det, det är säkert beroende på hur hon jobbar då, ibland ja. så kanske hon har möjlighet som det verkar att springa mm. på eftermiddagarna när hon har jobbat eh, och springer mycket bättre enligt ja. sig själv. Eh, men som du säger att eh, om det är två dagar i veckan att hon går på en eh, morgonrunda och känner sig eh, trögare mm. eh, och sen springer fortare på eftermiddagarna mm. några andra dagar, det är ju det är ju precis som ett träningsupplägg brukar se ut. Ja, liksom. Det är exakt. olika passar, ja. olika syfte, olika eh, farter. Så att, mm. eh, och, och känner hon att det är, det är mer plågsamt och trist att springa den där morgonrundan utan, utan energi eller utan eh, bränsle eh, mm. som är lättillgängligt så, så kan hon ju testa att äta något litet innan ja. då hon ja. sticker ut på den om hon känner att hon behöver det. Men, men så också, jag vill också så här reflektera lite över en grej hon skriver här att jag blir otålig av att min kropp är så här när jag ser en massa andra löpare lägga upp sina morgonjoggar i femtempo. Alltså så här, då blir det lite grann att hon det gör vi ju alla många gör det speciellt när vi är på sociala medier så, så här är det ju har man någon då som man får upp på insta som man ser har sprungit en morgonjog i fem tempo men du har ju ingen aning om hur den här personen tränar i övrigt hur snabbt skulle den här personen springa på eftermiddagen det har inte du en aning om heller alltså jag, jag, vet, jag har ju en person som jag alltid får upp varje morgon som springer alltid i, som i fem tempo nästan. Eh, I en och en halv timme. Nästan varje morgon. Det är och, därför att jag orkar titta på nej, dem där. Och jag, och jag, inget, hon är säkert jättetrevlig. Jag till och med tror jag, att, jag kan ha träffat henne någon gång. Men jag, jag förstår inte hur hon kan göra detta pass varje dag i samma tempo. Eh, men uppenbarligen så funkar det för henne. Men om jag skulle coacha Nelly som ju verkar vara en ganska nykläckt löpare så skulle jag verkligen rekommendera henne att inte alltid springa i samma tempo utan försöka sprida ut tempot lite igen. Så t- och dessutom skulle jag, om jag coachade henne, skulle jag ju då de här eftermiddagarna när hon är liksom lite intervaller. Och då skulle man ju liksom vilja skruva in lite intervaller. Eller så när hon, ja. Morgonpassen, de, de skulle jag se som bara, men ja, bara ja. ta det ut och, ja. och, och ta det runt. Om det kan det vara är, ännu lugnare än 6 och 30. Eller 6 och 30 eller 7, ja. eller va, kör vad, vad som ja, ja. går. Det, Rulla lite ja, bara. Ja, det det är bara att du kommer ut. Ja. Och sen på eftermiddagarna, de passen du får till där, då snackar vi lite variation. Ja, ja. Då vissa av dem, då kan du skruva upp tempot på din 
liksom femma där eh, och liksom springa lite fortare eller åtta kilometer. Mm. Eh, och, och vissa av dem, då ska det till och med vara ett eh, härligt intervallpass ja. när vi liksom riktigt dammar på. Ja. Så att det, är ju, det är ju liksom tacksamt och, och, och egentligen har det så då att mm. man vet att olika dagar, olika tider på dygnet, olika eh, pass eh, mm. har olika syfte. Så att det är det där är liksom ingen fara alls. Hon springer fem, sex dagar i veckan ska ja, det är klart för ganska det är mycket. Ja, och sen det känns, jag får ju lite, nu har jag inte jag träffat henne, men jag får lite vibben av att så här, det är viktigt att ta en snabb tid på klockan. Liksom. Och, lite så här, och det är, jag vill bara liksom hissa en liten försiktig varningsflagga för den inställningen, att hon bör liksom reflektera lite grann. Nu kommer jag med lite pekpinnar här. Tant Petra, <laughs> som ändå är, har levt 44 år på jorden. Att liksom, nej men det är bra att så här försöka landa tillbaka i sig själv varför vill jag springa eh, och kanske då, känner du dig stressad av den här människan eller de här människorna som har sprungit i fem tempo varje morgon kanske avfölj dem eller liksom dölj deras uppdateringar så du inte behöver se det och tänk så här, om du sprider ut temporna lite grann på dina pass så kommer du att bli snabbare Mm. Så, utan att bli skadad. Och till och med jag kan säga så här om man nu mera blir stressad av klockan på ett alltså jag tycker att klockan ska ju ha ett positivt inslag i sin träning. Liksom mm. när du springer intervaller eller när du springer en lång runda och vill verkligen se hur långt du har sprungit och, och att mm. du ska hålla ner tempot. Du kanske liksom ibland behöver klockan för att inte springa för fort. Exakt. Det behöver jag Exakt. på långpass. Jag ja. behöver liksom se ja. att nu går det för fort. Ja. Jag ska inte springa så här fort. Har du en pipfunktion då som piper? Nej, det har jag inte. Men, men alltså, så att klockan kan ju ha olika syften. Ibland pusha en upp i högre fart, mm. ibland drar ner farten och, och så. Men på ett morgonpass där du bara ska liksom ut och rulla igenom mm. fem kilometer eller vad det är, då är det näst inte om man nu känner sig mer nästan stressad av att man ser att det går då för långsamt enligt mm. sig själv då skulle jag lämna klockan hemma rent ut sagt och det säger jag som är tävlingsmänniska ja, är, ja, i grunden men, men då skulle till och med jag kunna känna att men, nu, nu vet jag att den här runden jag brukar springa, mm. den är fem kilometer mm. och det är det som är mitt syfte att få till här Ja, ta dig runt, inte ja, på en ta mig runt och, och idag kände jag mig jättetrög och i, i någon annan dag känner man sig lite lättare mm. om det har gått i vad det nu är för fart det är ju orelevant, men kan man hålla, ha med sig klockan och, och kunna leva med att det har gått Mm. långsamt utan att man blir stressad eller jämför sig med någon annan, då kan man ju gott ta med klockan, annars ja. skulle jag bara säga glöm den, och det är ja, helt orelevant nej, klockor kan göra så mycket med en så att känner man att man blir stressad så nej, men, och sen också så här att det är ju fysiskt, det kommer att bli fysiskt omöjligt att försöka komma upp i samma tempo om, eh, varje pass då blir man ju som den här klassiska mannen i, som vi har pratat om i den här tidigare podden, vet, som alltid ska ut och dra samma runda och persa varje ja. gång. Och till, och till så drar man någonting annat i en runda så drar man hälsenan eller baksidan eller någonting sånt där. Så det är inte bra, ingen bra grej. Liksom. Nej, men det är ju nedtur att, att försöka bli bättre på det sättet ja. för till slut kommer du till en, en gräns när, eh, när du nästan har mer ångest för att gå ja. ut på den där rundan för att man vet att att försöka springa snabbare och snabbare på ja, en runda, tävling. det 
tävling ju, varje gång. Det blir gång. ju jättejobbigt och man har ju olika dagar och, och det känns på olika sätt. Så att, eh, nej, Nelly, du kan med gott samvete bara ta det, eh, ta det lite lugnare ja. med, med jämförelserna där. Och fem, sex dagar i veckan är ju extremt mycket eh, om man nu är nybörjarlöpare. Ja. Vilket man får kalla henne ändå för. Ja, hon har ja. hållit på ett år bara ja. i, i, med regelbunden löpning. Så, så hon har ju allt, och ung är hon också. Så att mm. det är liksom, hon har alltid i världen och, och justera och trappa upp och, och, och göra allt möjligt med sin löpning. Så att, eh... Kanske boka in ett pass med dig om hon har vägarna förbi Absolut. Stockholm. Kan få lite kloka ord på vägen där. Hon är så välkommen. Ja. Då kan vi titta, ja. titta på över. vad man kan se över. Ja, precis. Mm. Nej, men jag älskar ju sånt här. Att kunna liksom, ja. eh, ibland är det ju till och med det värsta är att liksom bra och kanske ta bort något pass. Ja, det var, jag, men vill man ju inte komma. Liksom, med all, men jag håller med dig verkligen. Ja, i, det, är lite, det känns som att det är lite, lite, lite styrka eller någonting. Ja, men det där, kanske hon gör i för ja, sig. Ja, men... det, det kan jag tänka mig med mm. att hon har uh, tränat mycket på sats tidigare. Men, men även liksom uh, jag har ju haft kunder som liksom jag har faktiskt hellre tagit bort ja. ett uh, invant löppass och sen skruvat upp kvaliteten istället. Och så, så springer de kanske fyra, fem dagar mot fem, sex och så blir de bättre. Så att det är ju, ja, men, okay, man kan ju, ja, är ju roligare liksom, än, att, ja. än att bara mäta hur många pass eller hur långt man springer. Nej, men man kan ju också så här, kanske ta en promenad på morgonen någon dag. Om, mm. om, alltså om hon vill komma ut på morgonen så kan det vara skönt att ta en promenad. Man måste ju inte springa varje gång. Och sen ska jag också säga att hon har ju även ett fysiskt krävande jobb. Hon står ju upp och jobbar på dagarna. Visst, hon skriver också i och för sig att hon får mer energi för att hon står upp så att det blir som en uppvärmning. Men man ska ju också tänka på att det tar ju... Alltså hon får ju säkert många steg ja. per dag. Och det tar ju ut sin rätt liksom. Så att... Sen ska vi ha klart för sig. Hon är 21. Ja, hon är 21. Ja, det är sant. Det är Petra, är vi, är, vi är 40 plus. Jag utgår från mig själv. Ja, 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 det, det är, Då är det, det gungstolen. Ja, ja, det, det är 20 år till på nacken där för din ja. del. Så det är, ja, det är sant. Där är skillnaden. Jag, ja. jag, det där, jag, jag ser Nelly 21 år. Alltså där inga problem. Nej. Det är studsar runt ja. där på, på golvet ja, på dagarna sant. och sen är man igång. Alltså. Sen är, har man fått feeling. Ja. Ja. Nej då, det ja. är, där, där ska vi inte lägga för mycket Nej, vikt för några sådana ja. grejer. Nej, det har du rätt i. Var på foten ska man landa ja, i löpstegen? Eh, ja. den, den tyckte jag var lite mm. bara spontant kul att mm. landa i. Ja. Eh, nej, men ska just... landa på hälen och rulla <laughs> över? Nej. <laughs> nej, men Ironi. Det, nej, men det, det roliga är ju att eh, det här det, det har ju skrivits så mycket om och det pratas om och man, man diskuterar detta. Mm. Och, och jag har ju som, i och med att jag har jobbat med, med personlig träning så länge mm. så har jag ju också fått höra många som har funderingar kring det här. Och, och det är ju det intressanta är ju att det är inte så att du ska landa på samma ställe på foten eh, alltid. Eh, och det är det som jag kan tycka blir lite fel ibland i de här diskussionerna. I, mm. När man läser om eh, det här nya löpsteget som kom för... 7, 8, 10 mm. år sedan. Jag vet inte när kom de här Five Fingers skorna. Du är mer in, ja, insatt. Ja, men det var ju en, det var väl väldigt... Eh, ja, men det vad var kan nog. det ha varit? Ja, 6, 7, 8, 2012? Ja. Nej, innan där någonstans. Ja, 10, 10, 10 år sedan. Ja. Ja. Eh, och då, då stod det väldigt mycket om att eh, det är liksom nya sättet man ska springa ja. på framfoten eller tårna till och med. Ja, men jag såg folk som sprang på tårna. Ja, ja, ja men, eh, men eh, jag, jag tror kanske att det stod framfoten, men ja. många hade läst eh, ja, med egna 
egna ord, tårna då. Så jag hade jättemycket kunder som kom och sa att det är något nytt sätt att springa på tårna nu. Och så och, och då, då får man liksom backa lite i det här. Och, och, och då säger jag alltid att det är absolut inget nytt sätt att springa på framfoten. För tårna är aldrig bra att springa på, för de är inte speciellt starka till att börja med. Nej. Utan vi pratar framfoten och det är liksom framdynan. Men det är ju det att det är ett snabblöparsteg eh, egentligen i grunden. Ja. Där att ligga fram på foten, då får du mera eh, fart eh, mm. när du springer. Du kommer högre upp i tyngdpunkten, du får mera eh, tryck i frånskjutet. Mm. Eh, så, så, så enkelt är det att eh, många motionärer ville springa som blir elitlöpare, tekniskt mm. sett. Det är bara det att elitlöpare springer nästan alltid väldigt fort. <laughs> alltså om man ja. jämför med en motionär. Alltså, en elitlöpare springer ju fortare på en maraton än en, en motionär gör på en snabb intervall. Men liksom landar de, de motionär, eller vad säger jag, elitlöpare landar väl inte på tårna? Nej, absolut inte på tårna, men, men de landar eh, rätt högt på foten. Ja. Eller liksom, eh, ska du springa som eh, världseliten herrarna mm. gör på maraton under tre minuter per kilometer ja, så säger sig självt att du inte kan ha ett rullande, eh, bromsande eh, steg Nej. där du liksom inte får fart utan mm. det, är ju, det är ju rent ut sagt sprinterfart ja. eh, om man har testat att springa eh, en, så fort man kan mm. Så är det väldigt många eh, som inte kommer i närheten av den farten nej. ens på hundra meter. Nej, nej, det är så att, jättesvårt. Och då säger sig självt att det, det, vi pratar inte om maratonsteg eller sprintersteg när, när vi kommer till det här i, i teknik. Utan mm. vi pratar om fart. Mm. Och då, då är det ju så här att när man ska springa fortare och utifrån sig själv då. Och få lite mer fart i sitt steg. Då är det liksom läge att tänka lite mer upp på foten, alltså på mm. framdynan, för att liksom få frånskjutet helt enkelt. Mm. Eh, problemet är att man blir trött när man springer där för länge. Så att eh, du får ju liksom anpassa dig efter hur, hur länge du orkar det och mm. vilken fart du orkar hålla. Mm. Sen brukar jag säga att eh, det ideala är ju liksom att, att eh, tänka mitt på foten med lite tänk framåt. Ja, på, på, inte på hällen. Inte häl, det Nej. bromsar. Mm. Men ändå inte för högt upp på foten hela tiden. För det är ju jättekrävande för eh, både småmuskelfötterna och vaderna. Så mm. att, eh, du ska ju använda det där snabblöparsteget när du springer infarter. Det kräver det. Lite ja. fortare på intervaller och när du liksom ska upp i en backa eller ja, fartökning. Ja, men, alltså, för det är ju precis som du sa där med eliten att de kan ju ligga på en mycket högre tempo över tid. Mm. Eh, och så här, de, kan ju, de ligger ju någonstans kanske ett snabbare tempo. Vi motionärer måste dra ner tempo för att orka. Mm. Och då blir det ju inte det här liksom, gazellsteget. Liksom. Nej, och då tänker jag att eh, ska du vara ute på en lång runda eller en, en mil eller en tvåmilsrunda eller vad det är, mm. i 5, 5 och 36, 6 och 30 fart mm. Finns det ingen anledning att ligga och nöta uppe på framfoten eller på tårna? Men här, du var ju på mig lite grann för några år sedan mm. när, jag, när vi skulle jogga ner. Och du ja. tyckte jag var liksom lite för långt fram på... Du, du har ju alltid sprungit väldigt ja. högt ja. på foten. Ja. Eh, även när du liksom bara har joggat eh, ja. eller sprungit långt. Ja. Ja. Och det är klart att det, det kräver en del. Alltså. Mm. Och då, då är ju frågan, liksom, syftet är ju att ligga där för att få fart framåt. Ja. Men när du bara egentligen ska sätta ner foten och, och, och inte trycka ifrån så mycket mm. för att farten är så pass låg mm. eh, då kostar det mer än vad det smakar. Ja. Så att, eh, eh, så normalt sett mitt på foten 
mm. rakt in i hålfoten och liksom hellre lite tänk framåt än bakåt på foten. Ja. Men, och sen tiltar man liksom framåt, alltså lyfter upp hälen lite från mm. marken när man ska springa fort. Mm. Eh, där är, tycker jag, det ideala liksom, fotisättningstänket. Ja, och jag tycker att det är extra lätt att få det rätta tänket när man använder Fredrik Silén. Han har ju varit här mm. i vår podd. Eh, han säger det här, lägg upp gravidmagen på bardisken. Alltså att man tänker att man har en stor gravidmage och sen så tjoff så lägger man upp den på bardisken och sträcker sig efter lite chilinötter. Då kommer man liksom lite mer framåt fast inte liksom, ja, det blir rätt position. Mm, mm. Jag tycker, för mig funkar det tänket jättebra och då känner jag att det blir liksom bättre med fotisättningen. Mm. Nej men precis och, och, och inte tänka att det är eh, en fotisättning i alla olika tempo utan eh, jag växlar ju också. Jag, när jag springer liksom lång distans då springer mm. jag mer sparande mitt på foten för jag springer inte så fort då heller att jag behöver ligga i mitt yttersta snabblöparsteg som mm. jag ligger när jag springer riktigt fort. Men är det jobbigt för dig att dra för du vet att du sa förut att det är svårt att dra ner tempot på långpassen. Känner du liksom att du ändå vill upp där och Ja, alltså gasa? mitt steg är liksom som bäst när jag kommer upp i en viss fart ja. när jag får springa liksom lite mer aktivt. Men mm. jag är ju liksom jag är ju van vid det. Det är min gamla liksom, jag vill komma upp i mitt medelstandsteg. Ja, du får nästan inte nu... plats på Fredrik Silens löpande <laughs> sådana. Ja, ja. <laughs> Nej, men så att det, 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 det är klart att och det är det som är ett problem när man liksom har ett visst steg som mm. vill, vill helst jag springer som bäst när jag springer i en viss fart mm. men sen orkar ju inte jag det Nej. på långt så då får jag liksom dra ner här ja. men, men, men som sagt det är hitta liksom fotisättningen för det, det tempot du, du ska springa i mm. Och som sagt, jag tror att du har fått ner liksom lite ja, lagom så att du inte springer för högt på foten när du är liksom ute och joggar eller springer Nej. ett långpass. För det, det kostar mer än man smakar. Det som har hjälpt mig mycket, det låter kanske konstigt, men kolfiberplatta i skor som jag gillar att ha på vissa pass. Där så tycker jag att man kan utnyttja den skons potential bäst om man inte landar för långt fram utan du landar liksom mer i mitt. Mm. För då får man ju den här liksom responsiva effekten, tjoff. Mm. Så får man lite så här extra svung. Så att för mig, då, och då har, det, har jag märkt att det blir bättre. Så det funkar ju, för då hamnar man också rätt med foten. Mm. Sen kanske inte kolfiberplatta i skor alltid är jättebra för fötterna. Så man bör ju variera. Ja, jag, nej, lite. det men, kostar ju mycket har på du vaderna. Vunnit, har du fått nej, chansen att testa? Nej, jag har inte provat alltså. den. Men, men jag har inte sprungit alls. Nej, <laughs> nej det har du inte. Jag, jag kan inte börja med kolfiber eh, skor när, när jag inte ens springer. Nej, men hocka skor då? Har du fått testa något? Nej, jag har inte testat nej, någonting. Nej. Jag, jag, nu, nu när jag gör min löpcomeback här ja. i så då, då får jag väl liksom smyga ja. igång med alla de här nya skorna ja. kanske jag får testa. I alla fall testa lite grann och ja. se vad du tycker. Nej, men mm. och, och, så att bara mm. avrundning av det här med fotisättningen. Men, men det man kan liksom tänka på att om man, om man är en härlöpa, om man liksom springer jag kallar det lite hårt sätt då, för gåsteget. Ja. Det är ju tekniskt sett ett gåsteg. Ja. När man liksom inte lyfter så mycket i knälyftet och mm. liksom sätter fram hälen först. Liksom fram. Ja. Man, man springer som man går. 
alltså ja. tekniskt sett. Ja. Eh, och det är ju liksom, det går att springa så, men det går mm. inte att springa fort så. Nej. Så att då, därför tänker jag alltid liksom att det är bättre att även när man springer långsamt att man ändå lyfter lite grann i, i höften, i knälyftet ja. så att du kommer runt som mm. ett pyttelitet hjul i alla fall. Och mm. då kan du komma mitt på foten istället ja. för hälen. Ja. Så att det är det enda Absolut. som jag, liksom grunden till ett långsamt mer effektivt löpsteg. Mm. Mm. Eh, sen kan man börja jobba med liksom tilta fram och komma ja. upp på framfoten och springa fort. Ja, och det är lätt också att bli lite så här, att man tänker för mycket. Också. Ja, och därför tänker jag så här att det är därför det är bra att träna i olika farter, ja. för då får du naturligt sett springa med olika löpsteg istället mm. för att springa i en långrunda och mm. hålla på att laborera ja, i, i, i för låg fart med olika löpsteg. Det mm. går inte, utan nej. du måste upp i fart och få utrymme att springa med det här eh, aktivare, mm. snabblöparsteg. Ja, vi hoppas ja. att Plogis kände att hen har fått lite input där i alla fall ja. av, av olika slag. Vi måste tyvärr runda av här. Det är alltid lika roligt. Och, alltså det känns som att man kan sitta här och pladdra på. Det är ju alltid roligt att prata löpning. Ja, men så, så otroligt mycket bra frågor. Ja, alltså och... vi får så mycket frågor. Det är så kul. Alltså, oh, vi har världens bästa att lyssnare. Med all, allting ja. mer det här. Men, men vi, vi, vi kommer ju tillbaka. Ja, vi kommer tillbaka så snart som vi bara kan. Och du som lyssnar på det här, glöm nu inte att följa oss på Instagram och Facebook. Prenumerera på podden och även ja men gå in och betygsätta och recensera den i de här poddapparna som finns. För det gör att den får en, liksom en extra boost framåt och det är alltid uppskattat. Mm. Eh, ja, ska vi skicka med något ord på vägen till folk som eh, kanske är ute och harva på i sommarspåret. <laughs> ja, mitt bara så här, eh, tips till alla som är så löpsugna nu på mm. semestern att öka inte träningen nu till varenda daglöpning. Mm. Det, jag har tjatat om det förr, men jag, jag vet att det är lätt hänt att mm. man går från tre pass till, i veckan till sex, sju ja. löppass. Och jag vill bara inte att ni ska bli skadade. Var smarta. Var smart, ut och gå och cykla och simma mm. eller gör något äh, styrketräna där mm. istället. Men rör på gärna. Träna sju dagar i veckan om ni har tid. Alltså. Ja, ja. Word. Word from the sponsor. <laughs> ja, men superbra. Har du så jätte, jättebra. Spring snyggt. Ha kul, var rädda om er så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.